0: 大家好，我是小猫。我们今天这一集呢，是想要跟大家推荐一下，就是我最近看的几本好书。所以这一集应该可以算是好书推荐吧，因为啊，最近不是疫情很严重嘛，那所以在这种疫情的情况之下，大家都在家里面工作啊。其实我也是，我也是几乎都窝在家里面工作，然后呢就是大门不出、二门不迈的，就是每天都窝在家里面。然后呢，这一个月啊，我明显感觉到我的厨艺有相当卓越的进步。<笑>我就每天都在家里面，然后你其实一直叫外送、叫外卖，其实我自己是觉得很贵。而且也很不均衡，所以我就开始学习怎么样煮饭，学习怎么样做菜，然后煮一些营养的东西，有肉有菜有饭有淀粉。然后呢，一向都吃得相当的均衡，所以最近我还有变瘦。<笑>最近我还有变瘦。那呃，最近因为都在家里面关系，所以其实我看的书，我其实之前就一直有看书的习惯，只是以前看书的速度没有那么快。可是因为现在都在疫情的期间，然后都在家里面，很高兴下礼拜可以解封，应该啦。对，七月十二号，希望可以顺利解封。那在这样子的情况之下呢，这一个月其实我看了非常大量的书籍。我没有想到，其实一本书你认真看，大约三四天你就可以消化完一本了。对，那在这么大量阅读书籍的时候，当然第一个我买新书嘛，然后在第二个呢，就是我把我之前。买的呵存货把它看完，因为我是一个看到书，要稍微看一下大纲内容，翻几页，我觉得写的还不错，我觉得先把它买下来，然后之后看我有空的时候呢，我觉得把它翻开来看看。那刚好最近呢，我就把我手头的库存终于全部都看完了，非常的高兴。那所以，我今天要推荐三本。我觉得近期看下来的几本书里面，我觉得很棒的书籍。那第一本呢、啊，好是奈良美智先生的新书，叫做《小星星通讯》。那为什么我会有这一本新书呢？因为我自己个人真的是非常的 lucky， 在五月五月底。呃，狮子王爆发疫情，然后跟茶艺馆爆发疫情，严这么严重，仅升为三级警戒的之前的前两天，我才刚把奈良梅枝特展看完，我真的觉得我运气很好，因为我看完了隔两天立马升三级，然后这个展览也就中断了。原本预计是六月中七月要去呃南台南跟高雄。进行展出的，目前什么时候会展出也不知道，接下来会不会在南部展出也不知道，就是整个处在一个非常混乱的状态。那我很有幸看完奈良美智特展之后，它最后不是都会有一个纪念品区吗？我在纪念品区呢，好，我就买了这一本《小星星同学》。那如果之后啊奈良美智特展还有继续顺利的展览的话，非常推荐大家去看。它是一个小型展览，没有到很大。那里面有呃两幅最完整的作品，就是《月光小姐》跟呃潮湿，哎哎潮湿，呃、欸欸欸、糟糕，我忘记了，真的不好意思，就是为台湾画的那一那一那一幅潮湿的一天哦，多雨潮湿的一天。好，那那那那那两幅画呢是最完整的作品。那它有其他一些类似手稿，根本较早期的作品，还有雕塑品。好，那整个展览看下来，其实，呃，我说真的，我是在，呃，我是在月光小姐的那一幅画面前，我是有默默掉下眼泪的，因为它是一个很强烈的能量，你可以完全感觉到作者他灌注很强烈的能量，然后你在那一幅画面前，你是会被触动你的心弦，然后我是有默默掉下眼泪来的那一种，那。想当然了，这么棒的一个展览作品嘛，你是势必要带一些东西回去，所以我就买了《小星星通讯》回去。那这一本书啊，哈，其实可以说是奈良美智先生自己的呃呃回顾跟写下自己的自传。那无论是他的用字遣词，你都可以感觉得到，这是一个内心非常温暖、多情，然后对这个社会有很多自己的意见看法。非常温暖的一个人的手笔，那它里面是以他现在的角度来看待他年轻时候的状态。那我们自己本身的时候也是一样，我们常常会审视自己十十年前的所作所为啊，我那时候是不是太年轻？我是不是可以再把这件事情处理得更好？想当然尔，十年之后我也会看着现在自己，然后问着我自己：我是不是情绪控管没有做好？我是不是太在乎对方？我是不是太过于去呃看重一些事情？我是不是有一些事情我就应该学着 let it go 放下它？那么呃，我觉得他在里面有一段话写得很好，是审视过去。并非是为了要去下定义，而是要为了让你现在活得更好。所以你在审视你自己的过去了之后，你就会调整一下你自己现在的步伐。有一些不需要那么在意的东西，有一些也许对你的未来、对你的现在，呃，看似是一个很大的影响。但如果说你把它放远一点，十年后再来看的话，这件事情可能就变得微不足道，可能就变得没有那么举足轻重。所以我在看这一本书的时候啊，好，其实我可以很感觉得到，他不断的在思考他年轻的时候，就是呃，是不是太过于冲动，跟他年轻的时候犯下的一些错误，然后再审视他现在自己的所作所为。所以你也会从奈良美智的绘画作品里面感觉到什么？感觉到年轻的他比较有暴力。的、嗯、暴暴不是真的很暴力，那个暴力是那个力气的力。比较有那一种对这个社会很愤恨、很愤世嫉俗的那种感觉。然后到最后，他现在内心非常的柔软。那其实我觉得，并不是说过去不好，或者是觉得过去不优。那我以前很糟糕，那我现在也好不到哪里去，不是这一种自我否定，并不是。就是你在看这一本自传的时候你会感觉到人生其实从来没有一个过程。或者是一段故事，他是白走的一段路，或者是他真的这这一段人生对你来讲就是完全毫无用处 ，useless， 并没有这样子的一个过程。就是人生每一个过程的那个经历，都会塑造你未来的性格，塑造你未来做人处事的那个那个态度跟那个做法。好，那呃，我在看这一本书的时候、啊，哈，你会可以很明显知道啊，哈，其实，呃，奈良美智先生是一个日本人。那我们对日本人的刻板印象是什么？就是认份嘛，对不对？工作狂嘛，对不对？就是非常的有责任心，然后是一个非常墨守成规的一个民族。可是你在他身上的时候，你看到就是什么？就是各式各样冒险犯难精神，<笑>各式各样很精彩的一个人生。无论是很穷很穷，开始在国外，然后呢去学习呃做艺术这件事情，然后如何把内心的世界反映在艺术品上面。无论是你对反战。他对他对反战跟对饥饿的这个世界，他是很有自己的一套想法的。他是怎么样把这些想法消化，然后反映在艺术作品上面的时候，你就会很明显可以知道，就是墨守成规，或者是乖乖当一个上班族。呃，你真的没有办法活成你心中。想要的样子，我自己个人的感觉，因为你摊开他的人生经历，你看着他写他自传的时候，你会发现，哇塞，他的人生经历非常的精彩，会觉得。天呐！如果我人生有这样子的阅历，我人生有这样子的历练，我现在也许也是一个 somebody， 你心里面就会有这样子的感觉。当然，并不是只说我的过去很糟糕，或是我的过去一无是处，也不是。我也曾经就是有很努力的呃打拼过，就是之后再有机会跟大家好好分享我自己的故事。那呃，我也曾经在很辛苦、很充满绝望的时候啊。呃我曾经低到尘埃的时候，我一在，我依然在尘埃的地方看见了一朵花，依然在很尘埃的地方，就是看见到这世界上很美好的事物。那只是我想要强调的是说，如果今天你的人生没有多一点点冒险泛滥精神的话，其实你的人生很难会有所不同。在看这一本《小星星通讯》的时候，你会有很强烈这样子的感觉。所以这一本书其实蛮浅显易懂的，就是奈良美智先生用他自己的口吻。然后用他自己的叙述手法来描写自己的故事。这一期大家可以把这一本书当做是一本故事书来看，相当的浅显易懂，不会有那种需要你停下来。啊、嗯，好好思考。当然，他再三咀嚼、反复观看的时候，你会去思考他当下的所作所为跟为什么要这样子做，跟他背后所带来的意义。但是在当下的时候，其实你会觉得你很像就在看一本故事书，你在看一个人的自传，你像在看一本故事书。然后最后的这个故事就是一个 happy ending， 因为这个最后呢，他就造就了奈良美智这个人的人格特质跟这个伟大的艺术家。他的整个人生的经历，所以如果说比较少在看书的人，你不喜欢看那种咬文嚼字，看得很累，需要思考的话，这一本书非常的浅显易懂，很推荐给就是呃。刚开始入门想要看书的人，好，那再来啊，哈，就是第二本书我很推荐的呢，就是《原子习惯》。那这一本书啊，哈，其实蛮多人都有推荐，无论你是看 YouTube 啊，或者是呃成品的排行榜，那或者是呃你有看过一些网络上面推荐的好书，都会看到这一本书《原子习惯》，细微改变带来巨大成就的实证法则。那这本书是在说什么呢？这本书是在说一个很简单但大家都知道的观念叫做每天都进步一趴，一年后你现在你会是现在的三十七倍。好，就是你每天只需要进步一点点，好，但是一年之后呢，你就会是现在进步的三十七倍。那如果你每天都退步一点点，好，一年后你其实趋近于一个废物，<笑>就是一年后你大概就是趋近于零那个。变形球那一类的废物，这样好。那这个就是这一本书，它最主要就是在讲这个观念。那它只是用非常多的实证法则，然后跟做这件事情，然后跟你去如何审视你自己的一个进步的步骤。这一本书其实是相当好的工具入门书。那它里面会用许多的小故事来告诉你细微的改变它造成的巨大的成就。的这个实际的故事内容，那我们从里面讲一个呃呃呃最前面他前面讲的一个小故事哈。那这个小故事然、啊、后是在说，在二零零三年的时候，也就是约莫快二十年前左右，好，那那个时候的英国自行车啊是非常非常烂 bad 烂到炸的一个车队，好，那多烂呢？就是烂到啊没有人想要赞助他们。就是烂到单车厂商都不愿意卖车给他们，为什么？因为太烂了，就是烂到真的会怕影响声誉，想说我靠，你看他们就是骑着脚踏车，然后现在表现得有够差，然后就 bad 了不喜欢，然后人家就不想要买这台脚踏车了。所以就是没有赞助商，然后呢，也没有人想要卖车给他们的这种情况之下呢，他们有一个教练接下这个工作，这个教练叫做。呃，他的中文翻译啦，英文我怕念的不标准，叫做戴夫布莱尔斯福斯福德戴布<笑>戴夫布莱尔斯福德先生，好，然后他来担任这个国家队的教练，那么呢？这个教练呢、啊，跟前一个教练就是差别最大的地方，就是他相当投入在他所谓的微小增长的总和。这套哲学的目的，就是在你所做的每一件事情之中，你都找到一个小小可以改善的空间。那举例来讲，这个教练改善的空间是什么呢？哈、哦，通常呢，练习室或哎休息室里面的呃油漆是什么颜色？就是没有人会去注意这件事情啊 ，Who care？ 油就休息室里面的油漆，或者是仓库里面的油漆是什么颜色 ？Nobody care 啊，它就是一个仓库，它就是一个休息室，然后它的油漆什么颜色有什么关系吗？好，这个教练就认为有关系，所以他在他们的练习室、休息室里面把呃油漆。好，墙壁全部都涂成白色，为什么？因为这样只要有一点点灰尘，我就可以看得到，我就可以把这个地方打扫得非常干净。好，然后再来呢？哈，他去调整什么呢？他去调整那个自行车的椅子。好，他觉得，哎、欸，这自行车椅子你觉得坐得如何，舒服吗？哎、欸，不舒服。下一个，哎、欸，舒服吗？好像还不错。哎、欸，那再下一个，哎、欸，那这个软硬度如何？哈，就重新去设计它的坐垫，让选手们坐上去的时候更舒服。然后呢，还有他在他的研究开始研究他的轮胎，他的胎纹长怎样，在上面抹上酒精会怎么样？好，然后在上面有什么东西会怎么样？好，然后呢，再来改变他们的服装。好，这个服装呢，好是不是有那个呃可以温控的？好，可能比如说穿起来是比较舒服的。穿起来是比较保暖的，穿起来是比较凉爽的，或者是比较呃可以让你骑得更快的哈。每一种衣服都来做个实验，让你的骑脚踏车的时候的肌肉维持在一个相当好的温度，不要太热，也不要太容易冷却，然后让你自己的让你自己在骑脚踏车的时候的那个温度处在一个恒温状态。然后呢，还有呢，帮自己的选手做各式各样的 SPA。哪一种按摩精油比较好哇、啊？肌肉恢复的速度比较快啊这一类的，好、哦，然后呢再来好、哦、改善他们的饮食，让他的选手比较不容易感冒，让他的选手比较不容易燥热，让他的选手比较有一个稳定的体力来骑脚踏车。诸如此类的事情，他把所有有关于自行车可以骑得更快的所有方式，全部一一做改善，让每一个面相都改善一趴。啊，说真的，你觉得墙壁变白色真的会影响到冠军吗？不一定，对不对？那脚踏车的坐垫真的会影响到冠军吗？也不一定。那选手的衣服呢？对不对？选手今天吃的牛肉是哪一个牌子呢？都不一定。都是一点点，一点点，一点点，所有的这个面相都进步一趴，全部加总起来，它就会得到一个可观的成长。所以在2008年这中间也才隔几年，五年。2003到二0零八年，英国车队在、呃、北京的奥运的项目上面拿上了六成的金牌。那在2012年的伦敦奥运，他们创下九项奥运纪录与七项世界纪录。于是接，接着这英国队呢，在六年内五度与环法自行车赛就是拿到冠军。好，所以这种全部加总起来，一点点、一点点、一点点的改变，这个它最后所造成的成果是很惊人的。那有的人就会讲说，那这个一点点、一点点的改变，我要怎么样子去做？那我们举一个最简单的，好，我们举一个最简单的工作，我们每天早上起床都要出门上班来工作。好，我今天睡前喝一点水，好，喝个5 0 0 CC 的水，隔天早上起来，其实我不知道大家有没有实验过，就是其实你睡前隔天早上是比较好起床的。然后呢，这件事情是真的，就是大家可以去研究一下。好，然后呢，我睡前好以前都喜欢打电动，那么呢，我从现在睡前开始呢的一个小时，我不要打电动。好，我以前每天都滑手机滑到累了才睡觉，那我现在每天改成两点左右就睡，或者是十二点左右就睡。那我隔天早上起来的时候，我以前没有吃早餐的习惯，因为我觉得我每天早上起来已经很赶了，我没有时间吃早餐。我现在开始练习每天早上吃早餐，对我的工作。是不是可以再更呃更更有办法去付出我的精力与体力？好，那么呢，我在工作的时候，我真的很想要搞跟我一起合合作的伙伴，我能不能开始从搞三字经变成只搞一个字<笑>这一类的？这其实你会发现。在生活上面有很多可以逐渐去改变的，一趴一趴一趴一趴这一类的东西，都有办法去逐一做分解，逐一做改变。那这所有的改变逐渐越来越多，越来越多加总起来的之后，你就会发现说，哇，它真的对无论是你的生活还是你的工作都有非常巨大的影响。那这一本书啊，哈，非常类似《交战守则》的工具书。这一本书啊，哈，其实我大概读到一半的时候啊，哈，我会觉得，嗯，说真的，一趴好像很简单，但是如果你都要面面俱到做到的时候，还是会觉得很难。你还是会觉得 ，Oh my god， 这真的是太难了，杀了算了，这样你还是会这么觉得。那其实最重要的关键呢，就是每天做一点点，那呃，改变。是逐步的成长是要紧的，就是这一句话，大家一定要记得很清楚。改变这件事情，这是很难瞬间有一个很跳跃式成长的。改变这件事情，你只能够从每天的日常作息里面一点一点、一点、一点、一点去改变。可是，当这个改变它累积到足够的能量，累积到足够的程度的时候，哇，那个带来的影响是很要紧的。就瞬间，人家就会觉得不你好像怎么变得像另外一个人一样，然后你就人家就会突然不你怎么就是呜、哦，怎么好像换了另外一个人，脱胎换骨那种感觉。好，那这个就是改变你每天一点点、一点点改变所带来的力量。那这一本书啊，好，就是如果你没有长期在看书的人的话，我蛮建议这一本书你就是分一个礼拜把它看完。啊，因为如果你一次看太多的话，你可能会觉得有点难消化，因为它里面有很多的小故事，它里面是有小故事没有错，可是它有很多是呃理论性的，然后跟你要怎么做的这一种工具书，所以如果你要两三天把它看完的话，你会觉得有点难消化。啊，蛮建议你大概一个礼拜，这一本书也没有很厚，薄薄的一本，那你一个礼拜把它看完的话，我个人是觉得比较适当的速度。好，那再来第三本我要推荐的书，啊。后其实这一本书我已经买很久了，那只是这一本书是我最近才有时间把它看完。这本书叫做《一个领导者的朝圣之路》。那步行横跨西班牙三十天，学会受用三十年的处世哲学，突破逆境跟迈向目标。那这一本书啊，好是也没有到非常的艰深难懂，可是这一本书它就是没有什么故事，它比较偏呃，也不是理论，因为它有实作面。那但是呢，它就不是那种有剧情的书，它就是一本游记，然后加自己的心得、做人处事的道理这样子的一本书。所以如果说，我们刚刚推荐这三本的话，这一本书是最需要你花时间去消化的书。那这一本书啊，好，最主要是在讲什么呢？这一本书啊，好，最主要是在讲说，呃，作者啊，他原本啊，好是呃，大企业跟政府部门的资深高高阶主管。那他当初就是一个事业成功、非常优秀的人，就是我们所谓的人生胜利组。那他挑战了，呃，挑战了。朝圣之路啊，好，在起初的时候，好、哦，他是认为他自己就是一个竞争力很强，然后我要当一个很优秀、很厉害的人，就是非常有狼性的一个人。可是，在他步行完就是朝圣之路之后啊，哈、哦，他就脱胎换骨，变成了一个心平气和、关怀他人，并且活在当下的一个人。那呃，这本书啊，哈，我跟大家先介绍一下什么叫朝圣之路，因为我知道很多人会听不懂什么叫朝圣之路。朝圣之路位于西班牙，它是一个全长大约八0公尺、八百公里左右的呃一条道路。那如果说你要继续再往下走，走到世界的尽头的话呢，哈、哦，那这一条路就会再更久一点。好、哦，那总共800公里，大家通常会花一个月左右的时间把它走完。那其实呢，你这一个月啊，是相当的。寂寞的<笑>，就是就是很多人其实，在走这一条路的时候，他选择是一个人去走，或者是两个人去走。其实这也是我人生的梦想版之一，就是去走这一条道路。那八百公里，我给大家一个概念哈，大家知道。跑全马，大家会不知道跑全程马拉松人相当了不起，对不对？全马的全长叫做四十二点一九五公里，所以这是将近二十个全马的一个长度。那每天都要去走它，那你要在一个月之内把它走完。所以其实你每天要做的事情很简单，就是一直走路，一直走路，一直走路，一直走路。走到脚破皮了还是走路，不能骑车，不能开车，跑步你也不会想，因为你身上要背着你自己的行囊。好，那你每天要走这么多路的情况之下，你不会想要拉手拉丝的行李箱，你一定是背轻轻背背着背包轻装上阵。好，那呃这一条路其实我相当的向往跟渴望。那、呃、在欧洲呢，好跟呃日本还有韩国、台湾比较少这样子的风气哈。那在日本、跟韩国，还有在欧洲，相当多的大学生，他们毕业送给自己的礼物就是去走这一条道路。为什么？因为你每天其实相当的 boring， 你每天要走非常多的路，你没有力气打电动，你没有力气用手机，你所有的力气都花在走路这件事情上面。那每天重复的风景，一成不变的的方式，你就是一直在走路的情况之下，你的脑袋会异常的清晰，你的脑袋会异常清晰的，不断的问着自己：我是谁？我在哪？我为什么要做这件事情？我的人生，呃的历程是怎么样子的？我跟大部分人一样，就是读书读好书，未来就会有一个好生活。那然后呢，有一个好工作。那然后呢？有一个好婚姻。那然后呢？成家立业。那然后呢？你的人生不断在思考。那然后呢？我的人生想要怎样子的雏形？我希望我的人生的成就目标最后是哪里？每个人都要的幸福、快乐、家庭。就是我要的嘛，每个人都希望就是有一个好工作，那这这就是我要的嘛，每个人都希望有房有车，那但这这是我需要，这是我想要，我需要的吗？你会不断的在思考这些问题，这些这些问题会在你走路的时候一直来找你。你没有办法一边走路的时候一边看 YouTube 啊，然后一边一边就是打电动啊，没有办法，因为你要认路。它就是一大片的荒芜，你需要一直走路，一直赶路。因为你要是没有赶到路的话，你就要睡在路边。它就是有每，它就是在那个八百公里的路上，就是有一个一个一个一个又一个的驿站。那如果你今天离开了这个驿站，你没有赶到下一个驿站哦，我要修哦，你就是睡在路边喂蚊子，很可怕。那西班牙的天气又很热，那我也有朋友去实际走过这一条路之后，他告诉我，他觉得这是人生必走的一段路。所以其实这件事情一直画在我人生的梦想清单里面，我一直很希望可以去做这件事情，希望在四十岁之前我可以完成这个目标。<笑><笑>对我真的希望在40岁之前，我可以完成这个目标。那这个作者呢，就是去走了这一段路的时候，他把他他自己的心得写下来，应用在他自己对照在他自己的工作上面，对照在他自己的做人处事上面。所以其实这一本书，我看的时候，其实我是非常的感动，因为我也工作快十年左右的时间，然后。呃，这十年的时间，就是我也是不断的在审视我自己，究竟做的是对的还是错的，然后跟我自己的人际关系，然后我自己的交友状况，我也都是在思考，我这样子做最后的终点究竟是哪里，究竟在究竟究竟我的终点究竟在哪里？然后我接下来要面对的人事物的终点究竟在哪里？我也都是不断地在问我自己这些问题，所以其实这一本书我越看，其实是越越有一种引人入胜的感觉。但如果说你今天是年纪比较轻，可能是二十出头岁的话，那这一本书你可能会觉得很无病呻吟啊，不就这样子吗？啊，人生不就这个样子吗？值得你就是拿出来说嘴，然后变成一本书这样，<笑>你可能会有这样子的呃心得。所以这一本书的话，我蛮建议就是有一些工作经验，至少五年以上的人，然后再来看这一本书，你会比较能够读得下去。我们都知道“出生之犊不畏虎”嘛，对不对？那有时候呃我。我自己个人是觉得，我这个年纪的人，我在跟一些呃二十出头岁或者是十八十九正在工作的一些人讲话的时候，他们会觉得啊，工作就是这个样子啊，啊，人生就是这个样子啊，这有什么好讲的？这有什么好抱怨的？我会有一点点觉得，那、嗯啊、有点难聊的感觉。<笑>那可是这一本书，我其实越看的时候是越引人入胜，我是有一种非常引人入胜的感觉，所以。这一本书有一点难去说明那样子的感觉，我只能够借由朝圣之路是一条怎样子的道路，然后来跟大家呃说明这一本书它最后大概会有呈现怎样子的内容。那通常我们走到通常朝圣之路走到终点之后，非常多人会继续挑战到世界的尽头。那为什么它叫到世界的尽头呢？哈，那。呃，我我的猜测啦，我还没有去实证是不是为什么这个点叫世界尽头，就是在十八十九世纪，就是哥白尼的那个时代的时候，我们有读过历史嘛？那个时候的欧洲人相信地球是不是正是是是一个平行的，好、哦，他不认为地球是圆的，所以呢，哈、哦，在那个西班牙最最外侧的那个海岸线，他们认为这边就已经是世界的尽头了。你要是再往那一边去的话，你就会掉下去。他们认为。就是地球是世界中心，然后太阳绕着我们转，所以才有所谓的白天跟黑夜。他们不认为地球会转。其实那个时候的哥白尼不断地在证实说，哦、呃，地球是绕着太阳在旋转的。可是最后哥白尼就被处于极刑，因为认为这个是异端邪说。那所以在这样子的情况之下，我认为那个地名叫做“世界尽头”，是由于这个原因，就是当时的欧洲人认为这一边就已经是世界的底端了，就是你没有办法再过去了。你要是在。再过去的话，你就是塞尤纳拉了，你就是没有办法再见到大家。我猜是这个原因，所以才叫做世界的尽头。我我我还没有求证过是不是这个原因哈啊。Uh, anyway， 就是。这一本书是有一带一点点难度的，那呃也是非常推荐给大家。那就是呃这一条朝圣之路是我人生的梦想必完成的清单之一，所以希望我在四十年，我在四十岁之前我可以完成这个梦想。<笑>也也很希望，就是如果有人有人有人啊、呃、听到这一集的话，你无论有没有走过朝圣之路，或者是你也希望可以一起去走这个道路的话 ，maybe 我们可以。一起来规划一下这样子一个很棒的旅程。那今天呢，就是稍微跟大家介绍一下这三本我非常喜爱的书。那我们下一集 Pockets 再见，感谢大家。那我们的呃，我们每一集 podcast 的最下面都有一个连接，如果大家觉得就是呃讲的还不错的话，也可以小额支持一下。那每一个支持呢，都可以让我有更足够的动力录下一集的 podcast。那谢谢大家，如果有任何的问题或者是想要互动的话，都可以追踪我的 IG， 然后私讯跟我聊聊天。希望我们很快就可以再跟大家见面啦，大家拜拜。